0: Buenas noches, bienvenidos a historias de terror Bienvenidos a historias de terror Comenzamos este viernes 10 de abril Aquí estamos con ustedes y vamos a contar algunas historias muy interesantes en esta noche. Bienvenidos los que van llegando. Esperemos que todos estén por aquí conectados. Conectados el día de hoy. Muy buenas noches. Yo soy su amiga Una Atena y vamos a comenzar con algunas historias de terror que tenemos preparadas para ustedes. Algunas las compartieron amablemente a través del correo lupita.misuno.com arroba y algunas otras las voy a compartir con ustedes esperemos que sean de su agrado en esta ocasión tenemos una historia muy interesante que es enviada por nuestro amigo Lalo Solís le doy la más cordial bienvenida a todos los chicos que se están conectando a través de la página de YouTube. Me Atena. Muy buenas noches. Esperemos que se la pasen súper bien en esta noche de terror. Muy buenas noches, y vamos a ver si ya están por aquí. Solamente voy a irlos saludando. Bienvenidos en esta noche ahí estamos, ya estamos repetidos, es excelente, ya estamos ahí bienvenidos a todos los que están por aquí conectándose qué tal, cómo están, bienvenidos todos ustedes muchas gracias por conectarse, creo que ya compartimos en algunas de las páginas de facebook para que más eh, chicos se conecten en esta ocasión Voy a compartir ahorita en un momentito más en las diferentes páginas para que todos se conecten a escuchar las historias que tenemos para ustedes en esta ocasión. En esta ocasión hay una historia, varias historias muy interesantes que me hicieron llegar a través del correo. Eh, se los mando por si tienen alguna que nos lo compartan. El correo es lupita.misuno.com. A partir de esta ocasión, recuerden, el programa va a tener una hora de duración y vamos a usar los últimos 15 minutos para eh, mandar eh, los saluditos, ¿vale? Muy bien, ya estamos compartiendo el link en varias transmisiones, en varias de la transmisión en varias plataformas. Ahí está, ya estamos listos. El día de hoy como primera historia quiero compartirles algo muy interesante que me mandaron a través de mi página de Facebook. Ahorita vamos a... Es un relato muy interesante. El relato es de brujas. Vamos a comenzar, este es el primer relato de la noche y se llama Un relato de brujas. Y dice así. En cuanto a brujas, hay muchos relatos por muchos pueblos del mundo y de México y este es uno de ellos. En la ciudad de Hidalgo, alguien a quien llamaremos Carlos caminaba por la carretera al regresar de trabajar y era muy de noche cuando él caminaba tranquilamente rumbo a su casa cuando de pronto entre el monte salió un extraño y enorme pájaro que empezó a volar encima de él le daba vueltas siguiéndolo por la carretera en medio del despoblado y de vez en cuando pasaba rozando su cabeza el pájaro cada vez que pasaba sobre el jinete emitía un silbido extraño. Esto causó algo de sospecha por parte de Carlos, quien pensó que podía tratarse de una bruja, ya que al parecer tienen un silbido muy peculiar y se podían convertir en aves por las noches. Así que pensó en algo para deshacerse de ella. Siempre traía un machete bien afilado. Así que lo tomó por el mango, pero lo agarró al revés para golpearla con el lado que no tenía filo. Se detuvo un lado a un lado de la carretera y el pájaro se posó sobre el tronco de un mezquite que estaba en medio del monte, mirándolo con sus ojos que brillaban de una forma muy extraña, tan extraña que provocaba escalofríos. Él fingió que iba a encender un cigarro pero seguía viendo de reojo a esa gran ave y de pronto este pájaro se elevó en el cielo y se abalanzó sobre él y este sin titubear un instante le propinó un fuerte golpe con el lado sin filo de su machete haciendo caer a esta ave a unos metros de su caballo el pájaro aturdido por el golpe intentó volver a elevarse aleteando pero Carlos le propinó varios golpes más hasta que logró dejarlo inconsciente. Carlos se fijó muy bien el lugar en donde había quedado esa, esa ave y el día siguiente, antes de llegar al rancho a trabajar, se llevó una gran sorpresa. Pues lo que encontró fue a una mujer inconsciente, vestida de negro y golpeada. Se trataba de una vecina del pueblo. Al revisarla más de cerca, se percató que tenía unas claras huellas de golpes como los hechos con el lado sin filo de un machete como los golpes que él le había dado al ave la noche anterior y todo indicaba que ella era esa ave esa mujer era una bruja la experiencia de Carlos corrió por todo el pueblo y días después la señora se fue y nunca jamás se volvió a saber de ella. Como ven, esta fue la historia de un relato de brujas muy interesante, ¿no? Las brujas son unos personajes muy peculiares. Que bueno, desde tiempos inmemoriales, inmemoriales han salido de noche para asustar a todo el que se deje, en especial si va solo así que si algún día va solo por la noche ten mucho cuidado, no se si te vaya a aparecer alguna bruja por ahí <ríe> tenemos la siguiente historia vamos a ir saludando a las personas que nos están haciendo el favor de conectarse en un momentito más y en un momentito más los saludo bienvenidos todos los que van llegando a este podcast de terror se trata de contar varios relatos en esta noche y por aquí les voy a estar saludando y vamos a saludar rápidamente a las personas que ya están por aquí Roger, Lázaro, José Gregorio, David, Manuel, Jesús, Horaz, Alonso, Undertaker, Realis, Josué Durán, Enrique Domínguez, Alejandro Gabriel, Alonso Mora, Luis Cortés, Mitsumi Wolf, Shiro Yasha, uh, Aburto. Hola, ¿cómo estás, amigo? José Alberto Rivera Lalo, Jesús Hernández. De Gregorio, Leo19, Froy Reyes, bienvenidos, bienvenidos, esperemos que se pasen un rato bastante bueno aquí con las historias de terror, vamos a ver quién más ha llegado por aquí, a ver si ya tenemos a más personitas en esta... En esta transmisión Mario de la Rosa, bienvenido, bienvenido Ahora vamos a continuar ahora sí con la historia Que nos mandó nuestro amigo Lalo Solís Esperemos que ya esté por aquí Lalo Solís Es una historia muy interesante Que se llama El Diablito de Cholula Vamos a ver si aquí lo tenemos Lo tenemos por acá el Diablito de Cholula. Y dice así. El Diablito de Cholula es una de esas leyendas que marcan la historia de un pueblo y perduran para siempre. Comienza con la aparición de una estatua, con la figura perfectamente tallada de un diablito, afuera de la iglesia de San Miguelito en San Pedro, Cholula, Puebla. El lugar... ...donde esta misteriosa figura sería alabada por sus poderes milagrosos y temida por su naturaleza. Se desconoce el origen de esta estatua, sin embargo, hay algunas versiones de su espeluznante historia. La más conocida es que el Diablito proviene de una estatua en el templo en donde encadenado era pisoteado por el arcángel Miguel... ...en representación a la derrota del diablo... ...contra el jefe de los ejércitos angelicales. En otra versión... ...ahorita se las cuento... Va bastante interesante esta... ...esta historia. Otra versión dice... ...que lo encontraron en la carretera... ...es decir, esta estatuilla que ven aquí en sus pantallas... ...la encontraron... ...en donde está ubicada la iglesia y creyeron que era una reliquia prehispánica. Hay otra versión también, no menos importante, que dice que el dueño de la estatua estaba atormentado porque el diablito cobraba vida y realizaba labores del mal, por lo que decidió llevarlo a la iglesia, donde su maldad podría ser contenida. Independientemente de su origen, el diablito terminó habitando la iglesia del pueblo mágico de Cholula y se dice que está encerrado en una caja de cristal y madera en la sacristía sin embargo no fue fácil contenerlo pues a pesar de que le construían cajas de acuerdo a su tamaño este nunca cabía hasta que crearon la actual caja después de unos rezos especiales para contenerlo aún así él nunca se quedó quieto, porque la madera empezó a sufrir deterioros, ya que el pequeño diablito rasguñaba la caja por dentro, por lo que comenzaron a cortarle sus uñas. Pero aún, todos estos esfuerzos no han sido suficientes para calmarlo. Pues, por lo que los lugareños cuentan, parecería que el diablo anda suelto. La gente cuenta que cuando ocurre una desgracia en el barrio, el diablito aparece en otra posición dentro de su caja. Esta es señal de que se estuvo moviendo, por lo que se le ha atribuido ese destructor poder a la roja estatuella. ¡Wow! ¡Qué interesante! Va la historia, va la historia bastante, bastante bien. También... Se dice que cuando escapa, provoca accidentes en la curva del diablo, una peligrosa curva cercana a esta iglesia, pero solo es una de sus múltiples perversidades. Aunque se podría pensar que esto alejaría a las personas del templo, por el contrario, esta leyenda negra generó un cuantioso tráfico de feligreses, pero en vez de rezarle a San Miguel, el patrono de esta iglesia, a quien se le han atribuido milagros, estos le rezaban a su enemigo, el diablito. Puede sonar un poco descabellado, pero cuando las personas se enteraron del inmenso poder del diablito, comenzaron a pedirle favores y éste se los cumplía, siempre y cuando tuviera que ver con dinero, amores, tragedias y venganzas. Actualmente, el diablito se encuentra oculto, quienes quieren visitarlo previamente tienen que encomendarse a San Miguel para que los proteja de este travieso demonio. Los visitantes cuentan que cuando los guardias los llevan al, sagra... al sagrado pero siniestro lugar donde la estatua mora, ellos se voltean porque no quieren verlo, porque aunque el diablito está encerrado, los guardias han sido testigos que este diablito se sale con la suya, pues ellos cuentan que la malévola estatua posee y puede poseer a sus invitados, ya que cuando salen no parecen ser los mismos. En muchas ocasiones, aquellas almas que alguna vez fueron inocentes, hacen cosas dignas de un diablo. ¿Y tú te atreverías a visitar a esta estatuilla? Uh, muy bien. ¿Qué dicen? Veamos el detalle. Vean las uñas y le crecen las uñas. Wow. Es algo muy, muy impresionante, ¿verdad, chicos? Vamos a ver quién está conectado. Vamos a mandarle saludos a todos los que siguen conectados por aquí. Vamos a ver quién ha llegado. Saludos, Mario de la Rosa, Carl H.C. Vladimir Ruiz, Lalo Solís. Saludos, Frank Monroy. Frank dice que es como la curva del diablo de Bolivia la paz. Frank, cuéntanos un poquito más de esa historia. Ojalá puedas mandarnos esta, esta leyenda. Recuerden que puedan eh, compartir sus historias a el correo lupita.mizuno.com de hecho en la descripción de este video está la dirección para que puedas compartir tus historias y las podamos eh, comentar con todos ustedes en la próxima edición ese es en Cholula, Puebla, ¿verdad? ¿no es en Cholula, Puebla? Oh, no, no no, te entendí Lalito, pero bueno, vamos a ver vamos a continuar con la siguiente historia que es muy interesante también saludos a todos los que están conectados bienvenidos los que van llegando déjame un comentario, regálame un like si te gustan estas ediciones de terror próximamente vamos a estar en otras plataformas en modo podcast para que también puedas seguirlas y lo puedas tener más disponible este programa muy bien Vamos a continuar con la siguiente historia que es muy interesante y la tenemos por aquí, déjenme encontrarla, esta historia se me hace muy interesante ya que es acerca de la basílica de Guadalupe, aquí precisamente en México ...y se titula El fantasma de la Basílica de Guadalupe. Cuentan que en un diciembre, cuando hay más visitantes a la Basílica de Guadalupe... ...salió de San Luis Potosí un grupo de peregrinos llenos de fe y devoción... ...para visitar a la Virgen de Guadalupe, después de un largo y cansado camino. Al fin llegaron a la Ciudad de México... Y como ya era tarde, un poco más de medianoche, decidieron esperar a que amaneciera para entrar a la basílica. Así es que se acomodaron a dormir, algunos afuera de la iglesia para guardar lugar y poder entrar temprano y después tener tiempo de conocer la ciudad. Otros prefirieron dormir calientitos y más cómodos en el autobús que los transportaba. Quienes durmieron fuera de la basílica cuentan que después de acomodar las cobijas para acostarse, se pusieron a platicar en espera de que llegara el sueño. Cuando de pronto se alcanzó a ver una luz que parecía salir de la antigua basílica de Guadalupe, al poner atención se dieron cuenta de que era una mujer con una vela que seguía encendida a pesar del viento caminando hasta la nueva basílica. La gran sorpresa fue al ver que entró a la basílica atravesando las paredes. Se dice que algunos por curiosidad han entrado a la basílica y la han visto dejar la vela en la ofrenda, rezar y después desaparecer. Se rumora que es un alma en pena que cumple un mandato que no cumplió en vida. Los peregrinos que cuentan esta historia prefirieron irse a dormir al autobús junto con los demás compañeros y regresar al otro día cuando ya había amanecido a ver a la Virgen de Guadalupe. ¡Wow! ¡Qué interesante! ¿Se imaginan todos los diciembres? Me pregunto cómo será este diciembre 2020, este año que ha sido tan diferente en todos los aspectos. Pero va, eh, me pregunto si en diciembre va a volver a hacer a hacer lo mismo. Vamos a contar otra historia que es bastante interesante también. Les voy a ir mandando saludos a los que se han estado conectando ahorita en lo que estuvimos en esta leyenda vamos a ver quién sigue por aquí conectado uh, José Manuel saludos Alfred Brandon bienvenido Brandon de Onzar bienvenidos bienvenidos todos los que están conectados aquí conmigo en esta ocasión esperemos que hayan tenido un buen día viernes santo de pandemia histórico en México y el mundo con las iglesias vacías es algo bastante interesante que en algún momento va a ser un relato <ríe> muy bueno que contar con el tiempo aquí comentan nuestro amigo Manuel que cuando no cumples una manda o promesa en vida dicen que lo haces después de muerto y bueno la verdad es que es bastante increíble esa historia pero, pero sí, ¿eh? sí eso pasa y es muy impresionante vamos a contar otra historia que es bastante interesante y esta, vamos a encontrarla. Vamos a encontrarla. Esta historia se titula La niña de las siete iglesias. Y dice así. Siendo una noche como todas, pero en especial, esta era una noche un poco más fría más oscura cerca de la una de la madrugada un taxista regresaba a su casa después de todo un día de trabajo en la calle ya no había ni un alma pero al pasar frente al cementerio se percató que había y que una chica le hacía la parada este se siguió pensando que ya estaba muy cansado y que era muy tarde para hacer otra dejada sin embargo, reflexionó y pensando en su sobrina de 17 años, que fue violada y asesinada tres años antes, dijo, pobre chica, no la puedo dejar ahí expuesta, a no sé qué, miserable. Retrocedió su taxi y llegó hasta ella, tenía aproximadamente entre 18 y 19 años, al contemplar su rostro, el taxista sintió un frío intenso y cierto sobresalto, a que no le dio importancia. Pues la niña era dueña de un rostro angelical, inspiraba pureza, de piel blanca, muy blanca, cabello sumamente largo, era delgada, facciones finas, con unos ojos grandes, azules, pero infinitamente tristes, tenía un vestido blanco de encaje y en su cuello colgaba un relicario bellísimo de oro que se veía de época, el taxista acongojado, le preguntó en dónde la dejaba y le dijo que quería que la llevara a visitar siete iglesias de la ciudad las que él quisiera su voz era suave muy triste pero dejaba notar un timbre muy extraño que le dejó una sensación de miedo y misterio el taxista la llevó a cada una de las siete iglesias sin replicar en cada una pasaba cerca de tres minutos y salía con una expresión de serenidad y tranquilidad. Pero sin abandonar de sus ojos esa mirada infinita de tristeza. Al final del paseo, ella le pidió un favor. Discúlpeme si he abusado mucho de su bondad. Mi nombre es Alicia. No tengo dinero para pagarle ahora. Sin embargo, le dejaré este relicario. ¿Y podría hacerme un último favor? «Vaya a la colonia Jazmines, ahí vive mi papá. Entréguele mi relicario y pídale que le pague su servicio. Ah, y dígale que lo quiero y que nunca se olvide de mí. Déjeme donde me recogió, por favor». El taxista se sintió como en un trance en donde él actuaba automáticamente a la petición de la chica y la volvió a dejar ahí, frente al cementerio. El hombre se fue a su casa. Se sentía mareado, le dolía intensamente su cabeza y su cuerpo le ardía por la fiebre que empezaba a tener. Su esposa lo atendió en ese repentino malestar. Duró casi tres días. Cuando al fin pudo reaccionar y se sintió mejor, recordó su última noche en el taxi. Recordó a la niña angelical de las iglesias. Recordó su última petición, que le hizo sentir un escalofrío intenso tan intenso que hizo que se sembrara de pies a cabeza aunque él no comprendía nada pensó qué raro fue todo seguro se fue de su casa o tiene problemas pero por qué en el cementerio quién sería el relicario Sí, ahí estaba sobre su mesita de cama el relicario de alicia que ahora tenía restos de tierra se paró como un resorte, tomó su taxi y fue a la dirección que le diera la chica Pero no con la intención de cobrar Sino de descubrir, de conocer y aclarar la verdad Detrás de este misterio que le inquietaba Que le estremecía, que no quería ni pensar Tocó la puerta Era una casa grande, estilo colonial, vieja Entonces abrió un hombre de edad avanzada alto y de aspecto extranjero, con unos ojos, sí, los ojos de Alicia, así de tristes. El taxista le dijo, disculpe señor, vengo de parte de su hija Alicia, ella solicitó mis servicios, me pidió que la llevara a visitar siete iglesias, y así lo hice, y me dejó su relicario, como prenda, para que usted me pagara. El hombre al ver la joya rompió en llanto incontrolable. Hizo pasar al taxista y le mostró un retrato, el de Alicia, idéntica a la de hace tres noches. «¿Es ella mi Alicia?» le dijo el hombre. «Sí, ella, con ese mismo vestido». «No puede ser, hace tres noches cumplió siete años de muerta. Murió en un accidente automovilístico. ¿Y este relicario?» «Este relicario que le dio, fue enterrado con ella». «Y ese mismo vestido?» ...su favorito... ...hija... ...perdón... ...debí hacerte una misa... ...debí haberme acordado de ti... ...debí... ...el hombre lloró... ...como a un niño... ...lloró y lloró... ...el taxista estaba pálido... ...pasmado de la impresión... ...había convivido... ...con una muerta... ...eso lo explicaba todo... ...volviendo de su estupor... ...le dijo al padre de Alicia... ...señor... ...yo la vi... ...yo hablé y conviví con ella... Me dijo que lo amaba, que lo amaba mucho y que no se volviera a olvidar de ella. Creo que eso le dolió mucho. Se dice que el padre de Alicia recompensó al taxista. Le regaló toda una flotilla de taxis para que iniciara un nuevo negocio. Todo en agradecimiento por haber ayudado a su niña adorada a visitar las iglesias en su aniversario fúnebre. Y esta fue la historia. ...de la niña de las siete iglesias. Impresionante, ¿no? Muy interesante esta historia. ¿Qué les pareció? Platíquenme un poquito... ...qué les ha parecido... ...las historias que les preparé el día de hoy. Vamos a leer un poquito de sus comentarios. Dice Lalo muchos querían vivir un fenómeno histórico ahora estamos en uno así es Lalo, esto es, esto es histórico es bastante interesante estar pasando por esta situación que siempre, tal vez ya no lo veremos nosotros, pero generaciones tal vez tus nietos sus nietos de ellos van a leer de esto en sus clases de historia y nosotros lo estamos viviendo Vamos a mandarle un saludo a Jesús Hernández, Luis Cortés, Leo 19, Roger Lázaro, Mauri, eh, Cristian Miguel, Gámez, no cumplo, cumplo años, felicidades, felicidades a Cristian Miguel. Manuel dice que en otras versiones de esta historia no es un relicario, es un suéter o un abrigo que dejó olvidado en el asiento del taxi. Saludos a Juan Jim, saludos a Brandon, a Luis Cortés, Mitsuomi y Freud. Bastante interesante esta historia de la niña de las siete iglesias, un poquito triste, ¿no? No se les hizo triste, la verdad a mí se me hizo bastante triste ay pobrecita, pobrecita niña pero bueno nosotros continuamos con la siguiente historia vamos a continuar en este en este podcast de terror y ahora se llega la historia que me mandó uno de ustedes vamos a continuar vamos a a encontrar esta historia permítanme un momentito mientras déjenme su comentario, recuerden regalarme un like, dejarme su comentario para que me ayuden y que pueda crecer un poquito más estas transmisiones vamos a poner vamos a encontrar la siguiente historia esta historia la mandó nuestro amigo Brandon Martínez, aquí presente. Muchísimas gracias amigo Brandon, como siempre. Y vamos a, vamos a leer esta historia, que seguramente les va a gustar muchísimo. Él nos compartió una historia la semana pasada que les agradó bastante. Y esta historia de hoy es titulada La Casa de la Avenida 32 y dice así en un pueblo al norte de los estados unidos existe una casa la cual es conocida por la gran tragedia y actos de ocultismo que ahí se practicaron no se sabe a ciencia cierta lo que dicha casa oculta pero la historia que se viene te lo hará entender una mujer de nombre Jennifer Wolf decidió comprar la casa de la avenida 32 una casa en notable deterioro, pero la mujer poseía la plata suficiente para remodelarla. Y así lo hizo. Hizo los arreglos necesarios para dejarla habitable, mas nunca se imaginó lo que había hecho. Días después de haberse instalado, notó como dentro de la casa el clima se ponía frío y pesado. Su gato no soportaba el estar solo siempre buscaba la compañía de Jennifer, una mañana Jennifer se despertó, tomó una ducha de forma habitual y al verse en el espejo notó una figura un poco borrosa ante el vapor que había formado, este al disiparse dejó ver la clara figura de una dama vestida con un vestido rojo y cabello largo. Jennifer no pudo evitar el sentirse espantada, mas no obstante, ella nunca fue susceptible a esta clase de cosas. Grave error. Los días pasaron y una tarde, Jennifer, al volver de unos menesteres, vio la figura de, de la mujer, la cual le veía desde su habitación. La mujer quedó atónita y rápidamente subió a su habitación. Al llegar, no pudo notar nada fuera de lugar a excepción de una nota que decía vete la mujer sin duda se espantó pero eso no evitaría que ella siguiera su confortable casa los días pasaron y jennifer encontró otra nota que decía vete 7 d 33 jennifer más confundida que nunca se sentó el intento de descifrar ese mensaje el cual para ella no decía nada siete días pasaron siete días llenos de paz y ocio pero en la noche de ese séptimo día algo ocurrió Jennifer se encontraba en un profundo sueño y justo a las 3.33 de la madrugada ella en su descanso pudo divisar a esa mujer la cual dijo en voz baja siete días te di yo te lo advertí y ahora morirás, perdóname. La entidad se montó justo sobre el pecho de Jennifer, la cual no pudo mover su cuerpo. Este se sentía pesado y frío. El rostro de la mujer poco a poco se desfiguró, dejando ver un frío cadáver con los ojos huecos y en notable estado de putrefacción que dijo. Mi casa es mi templo y no mereces vivir aquí, te lo advertí. «Fui benévola y tú una necia, y ahora te quedarás conmigo». La mujer clavó sus garras justo en el centro del pecho de Jennifer y poco a poco devoró su alma, extrayendo hasta la última gota de vitalidad. Jennifer se retorcía de dolor, su gato maullaba como loco y lo que pudo ser un mal sueño terminó siendo el final de otra víctima de la casa de la avenida 32». Días después, el cadáver de la mujer fue encontrado con un críptico mensaje en su pecho que restaba lo siguiente. Fue necia, fue divertido y ella no murió en paz. Y esta fue la historia de la casa de la avenida 32 de la autoría de nuestro amigo Brandon Martínez. Muchas gracias Brandon, muy buena historia. ¿Qué les pareció, amigos? Déjenos su comentario. Recuerden que ustedes también nos pueden compartir sus relatos y sus historias a través del correo electrónico lupita.misuno.com. Por aquí en la descripción está escrito para que puedas compartirnos tus relatos, tus leyendas y tus historias que compartiremos en las próximas ocasiones. Vamos a saludar a nuestros amigos que se encuentran por aquí, um, por aquí compartiendo. Dice Mitsumi, ya me imagino cómo dirán los libros de historia durante la epidemia del 2020. La gente no creía en la existencia del COVID-19, no respetaron las medidas de seguridad. Algo por el estilo. Amigos, seguramente. Luis Cortés, saludos. Manuel, Jorge Armando Medina. Luis Cortés, José Manuel. Dicen muy buena, muy buena. Gracias, Brandon. Mauri, tengo, tengo una historia. Me enteré del DEPA donde vivo. Ah, pues esperemos que la redactes. Mauri y me la envíes para poderla contar más más adelante Ahí sé. voy a animar a enviarte mi historia el día de hoy me sigo preguntando qué fue lo que ocurrió mándamela amigo Mitsuomi, mándamela para poderla contar en este, en este programa de historias de terror ya estamos en la recta final chicos en la recta final de este programa vamos a ver ya estamos muy cerca muy cerca del final y yo les tengo otra historia que seguramente será de su agrado en un momentito se las voy a compartir también déjenme su comentario recuerden que eh, me pueden encontrar en mi página de Facebook MizunoAtena M-I-Z-U-N-O Atena, M -I -Z -O -N -O, Atena con mayúsculas ahí en Facebook para poderles compartir algunas fotografías y cosas de cosplay y también en mi Instagram me pueden si seguir es Mizuno-Atena igualmente en la página de Twitch Mizuno-Atena en mi página de Twitter. Estoy como arroba mm-lupita. Y ahí me pueden encontrar. Y pues desde luego aquí en el canal de YouTube. Si no te has suscrito, suscríbete. Activa las notificaciones. Todos los días publicamos videos en las noches. Sobre todo. Desde gameplays, historias de terror, especiales de misterio. Y consultas consultas este terapiadas terapiadas sentimentales como les decimos pero bueno vamos a compartir la siguiente historia que tenemos por aquí para ustedes próximamente esperemos eh, que me puedan apoyar van a estar este podcast en varias plataformas estoy hoy el día de hoy va a ser el primer programa de, de esta plataforma esperemos que lo pueda, se los pueda compartir próximamente para que pues ahí también le den un like y me puedan seguir. Y yo mientras les voy a contar otra de las historias muy interesantes que tenemos por aquí. Esta me la han pedido. Esta es una de tantas versiones de esta historia. Y es la típica historia del charro negro vamos a estas últimas historias hay que hay que darle este el reconocimiento a la página de, de a la página a la página de blog que se llama relatos del pueblo donde hay unas historias muy buenas y bueno pues Ahí vamos a compartir esta historia que se llama El Charro Negro Y dice así Rosa tenía muchas ganas de ir al baile Este baile iba a estar en un rancho vecino Pero como sus amigas ya se habían ido Sus papás no la dejaron ir Ya que no querían que se fuera sola en la noche Sin embargo, eran tantas las ganas Que tenía Rosa de ir a ese baile Que en cuanto sus papás se durmieron ella se escapó y empezó a caminar en dirección al baile. Estuvo caminando varias horas hasta que se dio cuenta de que se había perdido, pues el baile era en un rancho muy cerca y hacía varias horas que debía de haber llegado ya. Estaba muy asustada pensando en cómo iba a ser para regresar a su casa. Cuando de pronto se escuchó el trotar de un caballo y enseguida pudo ver a un joven muy guapo vestido de charro con un traje negro y montado en un caballo muy bonito también negro cuando el charro se acercó le dijo ¿a dónde vas preciosa? voy al baile pero me perdí respondió Rosa yo voy para allá ¿quieres que te lleve? le dijo el charro claro contestó Rosa al momento que se montaba al caballo cinco minutos después llegaron al baile y Rosa empezó a bailar con el charro quien no se separó ni un minuto de ella media hora después Rosa creyó ver a un vecino de su casa saludarla lo atemorizante era que ese vecino hacía varios años que había muerto entonces se dio cuenta de que todos los presentes saludaban con respeto al charro con quien ella bailaba y empezó a conocer a algunos de los asistentes al baile y se dio cuenta de que todos habían muerto entonces por instinto Volteó a ver los pies del charro y vio lo que vio fue horrible, tenía una pata de gallo y otra de chivo, volteó a verlo a la cara y vio como de la frente del charro salían unos enormes cuernos, era el diablo. Era tanto el miedo que tenía Rosa que llorando cerró los ojos y empezó a rezar mientras solo escuchaba las carcajadas de quien la había acompañado durante todo el baile. Ella rezó y, rezó y rezó y rezó y volvió a rezar hasta que no escuchó nada. Abrió los ojos y se encontró en un llano, sola, muy lejos de su casa, pero viva y a salvo. Fue lo que pensó. Eso fue lo que pensó Rosa. Entonces, caminó hasta su casa. Cuando al fin llegó, al contar lo que le había pasado, sus papás solo le dijeron, El diablo siempre está al acecho. Esperando la oportunidad de llevarse con él las almas perdidas Y esta fue la historia de El Charro Negro Una de tantas historias del Charro Negro ¿Qué tal chicos? Platíquenme si les gustó esta versión del Charro Negro En particular esta versión no la había escuchado, no sé ustedes Vamos a ver si hay alguien más que esté mandando saludos para enviarle saludos también el día de hoy. Mm, saludos y bienvenidos a Uld Nicolalde. Dice que se oyen ruidos en su depa. Ah, hace como 40 años había una revista llamada El Caballo del Diablo y sacaban historias de este tipo. Órale, qué interesante. Ya tiene bastante. Luis Cortés dice está súper, no la había escuchado. La verdad está bastante interesante esta esta historia del charro negro. Una historia diferente. Todos sabemos la del típico borrachito que sale de la cantina y se encuentra con un charro y entre su borrachera no, no alcanza a comprender y hasta después eh, se escapa quitándosele lo, lo borracho del susto ¿no? es la típica historia del charro negro pero esta versión está bastante interesante también vamos a contar otra historia una última historia si alguno de ustedes tiene algún relato puede escribirlo en los comentarios aunque sea un poquito largo ahora sí los puedo los puedo leer para poder eh, para poderla compartir ahorita con todos ustedes también si quieren preparar su propia historia como lo hizo nuestro amigo Brandon la puedes escribir y me la puedes mandar al correo lupita.misuno.com o a mis diferentes redes sociales a, eh, Instagram ahí, a, arroba misuno-atena vamos a encontrar ahora que estuvo de moda esta imagen del ojo del diablo vamos a contar una historia muy interesante que se llama más diablo que el diablo esta historia es muy interesante y dice así, se dice que hace mucho tiempo vivía en un rancho cerca de San Luis, Juan y Rosa, un matrimonio joven, el cual se distinguía por lo bien que se llevaban y el gran amor que se tenían, pues al diablo le molestaba mucho lo bien que este matrimonio, lo bien que iba este matrimonio, así que se propuso separarlos. Entonces el diablo se convirtió en una hermosa joven. Se presentó ante Juan para darle tentaciones y hacer que abandonara a su amada Rosa. Pero tan grande era el amor de Juan hacia Rosa que él rechazó a la hermosa joven diciéndole que era casado y que amaba a su mujer. El diablo no se dio por vencido y convirtió y se convirtió entonces en un joven muy apuesto y elegante y se le presentó a Rosa. Comenzó a cortejarla. Sin embargo, Rosa le respondió del mismo modo. Soy casada y amo a mi esposo, que es un gran hombre. Le dijo al diablo. Entonces el diablo ideó más cosas para hacer que ellos se separaran destruyó la cosecha provocando con esto que la pobreza de Juan y rosa aumentara pero esto no los separó al contrario reforzó el amor que había entre la pareja al sentir el apoyo brindado mutuamente así que después de varios intentos fallidos el diablo derrotado se puso a llorar en un muladar convertido en un niño en eso estaba el diablo, llore y llore, cuando de pronto se acerca a él una viejecita, pobremente vestida y descalza. Y ella le dice, pobre indefensa criatura, ¿qué fue lo que te hicieron que lloras tanto? A lo que el diablo respondió, déjame en paz, no soy una indefensa criatura, soy el diablo, el amo y señor de los avernos. Entonces, ¿por qué lloras? dijo la viejecita. Porque tengo varios años tratando de separar un matrimonio y no he podido. ¿Y por eso lloras? No hay nada más fácil que eso. ¿Qué me darías si yo lo logro, si yo logro separarlos? Dijo la viejecita. El diablo se quedó pensando y le dijo. Te daré un par de guaraches, mas no creo que lo logres. Entonces, la viejecita fue a la casa del matrimonio en el cual se encontraba Rosa haciendo la comida y le dijo, Buenos días, buena mujer, ¿qué estás haciendo? Buenos días, estoy haciendo unas tortillas para llevarle a mi esposo de almorzar porque ya es muy tarde y él anda trabajando en la milpa. Pobre mujer, dijo la anciana aquí haciendo tortillas preocupada porque él pueda tener hambre y él allá con otra lo acabo de ver y te aseguro que ni el hambre le calaba yo que tú ni siquiera me, me preocuparía por él ah por hacerle caso ya se me quemó mis tortillas ni modo ahora aún así se las llevo bueno, pues yo ya me voy. Tengo cosas que hacer, pero tú piensas lo que te dije. Ya no te preocupes por él. A lo mejor si vas, ahorita lo encuentras con la otra. Deberías apurarte para que veas que no te he echado mentiras. La viejita se fue, pero ya había sembrado la semilla de la duda en el corazón de Rosa. ¿Quién preparó el, alm el almuerzo? Y además, en su canasta metió un cuchillo. Rosa caminó muy rápido con la intención de ver si era cierto lo que le había dicho la anciana. Pero no sabía que la viejecita ya se había adelantado. Y llegó primero con Juan diciéndole. ¿Qué haces, buen hombre? Trabajando, sembrando este maíz para tener que comer el día de mañana, respondió Juan. Ay, buen hombre, tú trabajando tanto. Y tu mujer por allá engañándote con otro Es más, hasta se le quemó una tortilla por estar con él Y así te la va a traer Deberías ir a tu casa, a lo mejor todavía la encuentras con el otro Juan se dio la vuelta y caminó con rumbo a su casa Al encontrarse a medio camino con Rosa Destapó la canasta de su lunch Y lo primero que vio fue la tortilla quemada la discusión nos hizo esperar uno reclamaba y otro respondía más enojado a tal grado que juan terminó matando a rosa con el cuchillo que ésta llevaba en la canasta y después se suicidó la anciana al ver esto dio por terminado su trabajo y fue hasta donde estaba el diablo y le dijo espero que esté satisfecho con mi trabajo ¿Dónde están mis guaraches? Dicen que el diablo estaba más que sorprendido y prefirió no acercarse a ella. Y en la punta de una estaca le dejó los guaraches y le dijo, En verdad tú eres más diablo que yo. En unas horas pudiste hacer lo que yo no pude en varios años. Y esta peculiar historia se llamó Más Diablo que el Diablo. ¿Qué les pareció? Hasta con voces y todo, ¿eh, chicos? Bastante interesante, ¿no? Vamos a, vamos a este, ver quién está conectado. Canija viejita. Vamos a ver quién sigue conectado por aquí, chicos. Ya casi es hora de despedirnos esas fueron las historias del día de hoy esperemos que les hayan gustado mucho ahorita vamos a dar un pequeño espacio ya con ustedes para leer todos los comentarios y si tienen alguna otra historia que compartir vamos a vamos a, a leer dice que si llevas a un chamán mi amigo está preocupado porque dice que se escuchan ruidos en su departamento Primero descarta que no sea algún animalito, alguna, rat, alguna rata, alguna lagartija, algo que se te haya metido por ahí. Primero hay que descartar lo que sea posible, eso es una sugerencia. Dice Manuel, se parece a una versión del casino de la selva de Cuernavaca que escuché alguna vez. Maestro de... Ciencias me mandó escrita por correo la del Nahual. Ah, bueno, pues puedes puedes enviarla también si quieres enviar la historia del Nahual. Gerardo Gómez, saludos desde Dallas, hasta Dallas, Gerardo Gómez, un abrazo, gracias. Dice Lalo Solís, la historia del sifón de Aguatepec, hoy se cobró al parecer la vida de una familia en un accidente, mañana espero enviar, enviártela. Qué impresionante, Lalo, no manches ahorita. Envíamela, envíamela mañana o en estos días para poderla compartir la próxima semana. Ángel Alemán. Entré justo cuando dijiste, esta fue la historia del charro negro. Bueno, qué bien. Jesús Irving. Hola, mis uno, buenas noches. Buenas noches, Jesús. Hola, Ángel. Hoy no puedo quedarme al directo, ¿eh? no te preocupes. Ya lo ven en repetición las veces que ustedes gusten, amigos. Mm. Va a entrar a su junta. Saludos, saludos a Luis. Gracias, amigos. Les gustó la historia. Estuvo súper. Me gusta tu forma de narrar, <ríe> la viejita canija, ¿verdad? <ríe> Luis dice Brandon, Lalo Solís, me encantaron. Dice Brandon, mil gracias, con vos disipas mi estrés. Ah, bueno, gracias. <ríe> Adrián, sí, hola, saludo, amigo Adrián, el que te sigue siempre. Ay, Adrián, Adrián, sí, sí, saludos. Manuel, si cuentas del 1 al 100, igual te escucho solo por oír tu hermosa voz. Gracias, Manuel. Froy, las historias de terror con Misuno parecen la de la mano peluda con Juan Ramón Sáenz. <ríe> sí, ¿verdad? <ríe> Yo sí, ¿verdad? Ay, no, no sé. Yo admiraba mucho a ese hombre y bueno, pues que Diosito lo tenga en su gloria y que no se lo haya llevado el otro vato, el otro vato... <ríe> híjole porque la verdad las circunstancias en las que falleció eh, son bastante sospechosas pero bueno esperemos que les hayan gustado las historias que les compartí el día de hoy se me hicieron bastante, bastante lindas, bastante bonitas esta última no esperaba la, la narración pero se prestó chicos así que qué bueno <risa> esperemos que les haya gustado mucho y bueno pues ya llegó la hora de despedirse en esta ocasión, por lo mismo, este fue el episodio 1 del podcast que voy a hacer, ¿vale? Entonces, esperemos que me sigan. Pronto les voy a les voy a dar la liga y si todo sale bien, pues va a estar en varias, disponible en varias plataformas para que lo escuchen. Y para que le den corazoncito, ¿vale? Para que lo escuchen muchas veces en la semana, porque... Ha estado bastante interesante. Y bueno, pues esperemos que se le estén pasando bien. No sé en qué día vamos de la cuarentena. Creo que ya vamos en el 40, me parece. Esta cuarentena va a ser muy larga. Ojalá que, que pues pronto pase todo esto. Aquí en México las cosas van despacito, despacito. Y pues esperamos que todos se cuiden. Bueno, les agradezco mucho su compañía, chicos. Voy a ver los últimos mensajes ya antes de despedirme. Se está yendo la señal de internet, dice Jesús. Saludos desde Querétaro. Donde quiera que te encuentres, Juan Javier Ávila Solís. Juan Javier, estoy también aquí en Querétaro. Manuel. Gracias, gracias, Manuel. Si sí, me hicieron con esa voz, tono de locutora, se iba las palmas y elogios. Gracias, Brandon. Esta fue otra noche de historias de terror, yo soy tu amiga Misuno Atena, deseándote muy buenas noches y gracias por escuchar.